0: Wer diesen Podcast gerade in der U-Bahn oder im Zug hört, der hat ihn vermutlich noch an. Ansonsten ist der Mund-Nasen-Schutz aus den meisten Lebensbereichen schnell wieder verschwunden. Vielen Experten und Politikern ist das zu schnell gegangen. Sie wollen die Maskenpflicht wieder einführen. Angesichts steigender Infektionszahlen haben auch manche Handelsketten den Mund-Nasen-Schutz teilweise wieder eingeführt und überlegen, diese Gebote noch auszuweiten. Ob die Maskenpflicht allgemein wiederkommt und welche Politiker sich dafür aussprechen, das erklären Gerald John und Walter Müller vom Standard. Gerald, ganz abgeschafft ist die Maskenpflicht in Österreich ja noch nicht. In welchen Lebensbereichen gilt sie denn im Moment noch und in welchen Regionen gibt es denn strengere Vorschriften?
1: Also österreichweit gilt sie noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Taxis und jetzt im Sommer relevant, vor allem auch in Seidelbahnen, bei gewissen Veranstaltungen, in Apotheken, bei Dienstleistungen, wenn der ein Meter Abstand nicht gehalten werden kann oder wenn ich eine Plexiglasscheibe da ist, also zum Beispiel bei Friseuren und auch bei Demos, wenn die Abstände von einem Meter nicht eingehalten werden können. In verschiedenen Regionen gibt es dann noch schärfere Vorkehrungen, weil dort eben sogenannte Cluster, also Häufungen von Fällen, aufgepoppt sind. Das ist zum Beispiel in Oberösterreich. Also da gibt es eine weitreichende Maskenpflicht, die prinzipiell an allen geschlossenen Räumen an öffentlichen Orten gilt. Alle möglichen Geschäfte, Einkaufszentren, Markthallen, Buchläden, Bibliotheken und so weiter und auch in Dienstleistungsunternehmen. In Kärnten gibt es auch in manchen Orten eine Maskenpflicht und zwar hat das Land in Tourismus-Hotspots, also in Felden, in Börtschach, am Klopiner See oder in Grumpendorf am Wörthersee eine Maskenpflicht von 21 bis 2 Uhr eingeführt. Das soll dazu führen, dass an diesen Seepromenaden, die sehr beliebt sind, die Leute sich nicht allzu sehr drängen, weil es dort wahrscheinlich sehr schwierig ist, den Abstand von einem Meter einzuhalten. Gagenfurt gibt es auch am Markt eine Maskenpflicht und genauso in Wolfsberg gibt es am Abend ebenso analog zu Felsen und Börschach und Co. auch eine Maskenpflicht. Und die Stadt Salzburg hat auch wieder eine eingeführt in Amtsgebäuden. Also das handhaben die Länder relativ unterschiedlich, je nachdem, wie sich die Zahlen dort entwickeln.
0: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht das hier nicht weit genug. Sie will die Maskenpflicht zum Beispiel in Supermärkten wieder einführen. Dabei hat sie jetzt relativ überraschend auch Unterstützung aus der Regierung bekommen. Werner Kogler, der Vizekanzler, kann sich das durchaus vorstellen. Was sagt er denn genau dazu?
1: Naja, er hat gesagt, also es ist ein, mit Sicherheit ein überlegenswerter Vorschlag, aber viel mehr jetzt schon nicht. Also offiziell ist die Regierung noch nicht von ihrer Linie runtergegangen. Die lautet, man versucht das Virus jetzt regional zu kontrollieren, indem man die Cluster schnell ausforscht, die Kontaktpersonen identifiziert und das möglichst rasch eingrenzt. Da soll in Zukunft auch so ein Ampelsystem helfen, das eine gewisse Richtlinie bringt. Also je nachdem, wie sich die verschiedenen Kennzahlen entwickeln, pro Region tritt dann quasi ein eine Farbe in Kraft und da soll es dann auch Empfehlungen der Regierung geben, was zu tun ist. Da kann es natürlich dann sein, wenn natürlich eine höhere Stufe erreicht wird, gelb oder so, dass dann sicher auch die Empfehlung für eine Maskenpflicht in weiteren Bereichen drinnen sind. Aber prinzipiell ist die Regierung jetzt trotz dieses Satzes von Kogler noch nicht von ihrer Linie abgerückt und äh, sowohl ÖVP und auch Grüne. Also ich habe sowohl beim Gesundheitsministerium als auch beim Kanzler nachgefragt, die sagen nein, vorerst ist an einer bundesweiten Ausweitung äh, der Maskenpflicht nicht gedacht.
0: Es steht ja auch ihre eigene Partei nicht ganz hinter Pamela Reni-Wagner mit diesem Vorstoß. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist bei der Wiedereinführung der Maskenpflicht zum Beispiel kritisch. Was hat er denn zum Beispiel dagegen?
1: Na prinzipiell ist er jetzt nicht gegen die Maske, weil wie wir vorhin schon besprochen haben, gerade Kärnten hat sie ja in manchen Bereichen bereits wieder eingeführt. Aber er warnt davor, alle über einen Kamm zu scheren, was die Supermärkte oder die Lebensmittelgeschäfte betrifft. Er sagt, es sei ein Unterschied, ob man jetzt am Land beim Kreisler, wo drei Leute drin sind, eine Maske tragen muss, oder in Wien, wo 100 Leute im Supermarkt sind. Also er meint, man sollte da regional differenzieren und das könne man in so einem Vorschlag, wie ihn die Randy Wagner gemacht hat, vorsehen.
0: Wie stehen denn die anderen Parteien zum Nasenmundschutz und zu der Verpflichtung, diesen zu tragen? Gibt es da jeweils klare Bekenntnisse für oder gegen die Maske?
1: Also wie gesagt, die Regierungsparteien, die ÖVP und die Grüne, die sagen, wir wollen die Cluster eingrenzen und planen momentan keine bundesweite Verordnung für eine strengere Maskenpflicht. Sie sagen aber, aber das kann sich jeden Tag ändern. Also sie wollen dann nicht darstellen, wir haben ja das ausgeschlossen und am nächsten Tag ist es anders. Sie sagen, die Zeiten sind volatil. Wenn sich das anders entwickelt, könnte man diese Meinung auch ändern. Die NEOS ist sind tendenziell skeptisch, was das betrifft, halten sich aber eigentlich zurück, meinen, naja, das muss man auf der Basis der Expertenmeinungen irgendwie entscheiden, ähm, da gibt es nicht so eine klare Linie dazu. Sie meinen halt in der Frage, stellen halt die Frage, gab es wirklich schon einen Cluster, der von einem Supermarkt ausgegangen ist? Das ist offensichtlich tatsächlich nicht der Fall und deswegen stehen die auf der skeptischen Seite. Und die FPÖ, die sagt, also nein, das ist jetzt momentan nicht nötig. Man soll auch regional versuchen, eben das einzugrenzen und so die, die Krankheitszahlen zu begrenzen. Aber eine Maskenpflicht im Supermarkt braucht es nicht.
0: Momentan diskutiert wird also, ob nicht zumindest in den Supermärkten wieder eine Maskenpflicht eingeführt werden soll. Walter, warum denn jetzt eigentlich gerade dort?
2: Naja, in den Supermärkten und hier so speziell vor den Feinkostvitrinen eben dort, wo Lebensmittel offen dargeboten werden, kommt es ja immer wieder zu sehr engen körperlichen Kontakten und genau davor wird ja auch gewarnt. Und hier kann es natürlich zu direkten Übertragungen und Infektionen kommen. Und auch in wenig durchlüfteten Bereichen in den Märkten könnten auch Eurosole eine Rolle spielen. Und die Überlegung in den Supermärkten, wo sich eben täglich sehr viele Kunden aufhalten, wieder eine Schutzmassenpflicht einzuführen, ist angesichts auch der gestiegenen Fallzahlen also durchaus nachvollziehbar.
0: Während die Politik noch diskutiert, hat die Handelskette Rewe zum Beispiel ja bereits teilweise schon wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Für wen denn? Und ist in Rewe damit allein?
2: Na, bei Billa und Merkel müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Feinkost bereits seit einer Woche wieder Schutzmasken tragen. Und bei Spar ist man da eher noch zurückhaltend. Dort heißt es, man wolle sich an die Vorgaben der Regierung halten und eigentlich nicht eigenmächtig handeln. Es gehört für die Branche eine einheitliche Entscheidung getroffen, sagt etwa Sparkonzernsprecherin Nicole Bergmann. Die Kunden seien ohnehin schon verunsichert und wenn dann jeder Handelsbetrieb wieder seine eigenen Regeln mache, sei das kontraproduktiv. Und dass nur die Verkäufer und Verkäuferinnen Masken tragen, sei momentan auch nicht zu verantworten, denn die Masken seien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine enorme Belastung und das wolle man ihnen, wenn es nicht sein muss, so lange als möglich ersparen. Also wie gesagt, man wartet bei Spar auf eine offizielle Regelung. Und bei den Discountern, die über keine Feinkostabteilungen verfügen, ist das Thema Maskenpflicht noch kein Thema.
0: Das heißt, im Moment betrifft die Maskenpflicht im Lebensmittelhandel, wenn nur Mitarbeiter. Gibt es denn jetzt vielleicht auch von Seiten der Ketten Überlegungen, bald doch auch für Kunden wieder einen Nasen-Mundschutz vorzuschreiben?
2: Hm. Ja, es gibt da und dort ein paar Überlegungen, aber eigentlich noch keine konkreten Pläne.
0: Trotzdem halten sich ja die Regierung und auch die Ketten es eigentlich offen, jederzeit, falls die Fallzahlen stark steigen, wieder eine Maskenpflicht einzuführen. Wie schnell könnte das denn passieren? Könnte das schon morgen der Fall sein oder wären das sicher noch einige Wochen hin?
2: Ja, wenn die Fallzahlen noch ein paar Tage im dreistelligen Bereich bleiben und womöglich noch dynamisch zunehmen, könnte es vielleicht schon nächste Woche zu einer Wiedereinführung der Schutzmaskenpflicht in den Supermärkten kommen, was durchaus vernünftig wäre.
0: Diese Überlegungen betreffen jetzt aber ausschließlich den Lebensmittelhandel.
2: Das betrifft ausschließlich den Lebensmittelhandel.
0: Das heißt, in anderen Bereichen wie Kleidungsgeschäften, Sportgeschäften ist nichts damit zu rechnen in näherer Zukunft?
2: Also Diesbezüglich gibt es eigentlich kaum Überlegungen und auch keine Diskussion, weil da argumentiert man, dass dort ohnehin nicht sehr viele Kunden und Kundinnen sozusagen auf einem Fleck zusammenstehen und, und es zu weniger körperlichen Kontakten kommt als in den Supermärkten, wo es jetzt schon der Fall ist.
0: Wenn die Maskenpflicht zurückkommt, dann also vermutlich zuerst im Lebensmittelhandel. Dort könnte es aber schneller der Fall sein, als man meint. Danke Gerald John und Walter Müller für eure Expertise. Bitte. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Ibiza-U-Ausschuss ist heute Mittwoch erneut zusammengekommen, zum vorletzten Mal vor der Sommerpause. Geladen war Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek. Er hat vor dem Ausschuss bestritten, sein Amt je missbraucht zu haben. Er sehe eine Kampagne gegen sich, so Pilnacek. Außerdem hat er betont, politisch nicht in parteiliche Netzwerke verstrickt zu sein und in keinen parteipolitisch zuordnbaren Organisationen aktiv zu sein. Am Donnerstag sind dann erneut Beamte der Just Justiz vor den Ausschuss geladen, diesmal die Vertreter der Staatsanwaltschaft Wien und der WKSTA. Zweitens, im Burgenland ist ein Bilanzskandal aufgeflogen. Im Zentrum die Kommerzialbank Mattersburg. Der gesamte Vorstand der Bank ist zurückgetreten, nachdem angeblich jahrelang die Bilanzen frisiert wurden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil will die Bank jetzt liquidieren. Der Finanzskandal wirkt auch in die Fußballwelt hinein. Bankchef Martin Pucher ist auch Obmann des SV Mattersburg, diese Position will er jetzt übergeben. Und drittens, bittere Schlappe für die EU-Kommission, das Gericht der Europäischen Union hat im Rechtsstreit mit Apple für den IT-Konzern entschieden. In dem seit vier Jahren andauernden Prozess ging es um angebliche Steuervergünstigungen für Apple in Irland. Das Gericht hat nun aber entschieden, dass Apple die geforderten 13 Milliarden Euro nicht nachzahlen muss. Vorbei sein dürfte der Rechtsstreit aber noch nicht, der EU-Kommission bleibt noch der Gang zum Europäischen Gerichtshof.